0: João capítulo 1. João capítulo 1. Vamos começar a olhar de novo esse capítulo. João capítulo 1.
1: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
0: Até aqui. No princípio era o quê? Quando é o princípio? É uma questão. A gente a gente tem a ideia da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse seria o primeiro versículo da Bíblia. Mas ele está aqui dizendo que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quanto é que é esse princípio? Já que Deus não tem princípio e não tem fim. Trata-se de uma categoria da mente para poder falar ou tentar explicar. Mas isto aqui esse versículo na verdade poderia ser o versículo mais anterior da Bíblia porque ele está falando da época do verbo que era e o verbo que estava com Deus o Logos aquele que é e não existe nós já falamos isso aqui Deus não existe Deus é a existência pressupõe a temporalidade e o espaço. E essas categorias são categorias da matéria. Mas Deus, ele é. E ele é sempre. E ele estava no princípio com Deus. João está dando aqui algumas ideias a respeito de Jesus, o Cristo. O verbo é o primeiro nome que João escreve no, no evangelho a respeito dele quem é o verbo é aquele que habitou entre nós cheio de graça e de verdade a segunda característica que ele diz aí que vi, ele é a vida dos homens está aí no versículo 4 no versículo 4 a vida estava nele e a vida era a luz dos homens Não é possível conhecer Deus sem a iluminação de Jesus Cristo. Isso chama se revelação. Um dos grandes perigos nossos é nós não partirmos da revelação, e sim do conhecimento sistematizado. Ontem o Adriano me chamou a atenção sobre a... Primeiro a revelação, a sistemática e depois a prática. Muitas vezes nós partimos da sistemática, querendo explicações a respeito de Deus. E aí nós fundimos a nossa cuca. Porque se ele não se revelar a nós, nós nos perdemos nas elucubrações filosóficas. Aí fica um Deus é, etéreo. Sem a sua relacionalidade. Mas o verbo se encarnou. João chega a dizer assim, e nós tocamos nele. Pegamos nele. Ele se tornou viável a nós. Não é um, um amor platônico que fica no mundo das ideias. É um amor que se encarna e abraça e toca cura. uma das coisas que me impressiona em Jesus que ele sendo Deus e homem ao mesmo tempo Jesus a natureza humana, Cristo a natureza divina ele era muito próximo dos seres humanos e se deixava tocar por eles ele tocava em pessoas e deixava pessoas tocar nele e ele não tocava, não era nas pessoas ilustres do, da, do poder, Herodes, é, Caifás. Não, ele, te, ele tocava em leproso. Quando a lei proibia que se tocasse, nem se aproximasse de um leproso. O leproso tinha que ficar a um estádio de distância, um estádio é cerca de 150 metros não podia se aproximar, e Jesus não, ele ia e tocava neles, o verbo que se fez carne, ele estava, a vida estava nele, nós já falamos sobre essa questão da vida, ontem mesmo estávamos conversando com o professor Júlio Freitas sobre a questão das proteínas que geram as moléculas para fazer a ligação da mitocôndria. E aí ele foi falando e eu fui assim: "Como é que é isto? Tem que ter uma ordem para poder fazer essa funcionalidade. Para gerar esta vida. Isso aí não é aleatório. Isso tem inteligência por trás. A vida é algo inexplicável me lembro daquele dia daquele estudante de medicina que esteve aqui ele ouviu a pregação e passado ele disse, eu queria conversar com você marcamos um dia para conversa e ele chegou e disse, você me explica a Deus, eu quero crer nele infelizmente eu não posso lhe explicar a Deus ele disse, você é desonesto Digo, tudo bem, Como... o que eu posso fazer? Você diz que Deus existe, que Deus e Deus, você não sabe nem explicar a Deus. Eu digo, uma zero para você. Você está estudando no quinto ano de medicina, né Estou. Que é vida. Ele olhou para mim, olhou e disse, não sei, eu digo, você é desonesto. Você está estudando medicina para cuidar de vida e você não sabe nem explicar o que é vida? Um a um. Empate. Então agora eu vou desempatar. O que é matéria? Ele disse, matéria é energia condensada. Eu não saiu do lugar. O que é que é energia? Me deu uma explicação de energia. Ele disse, não sei dois a 1 um para mim. Você agora pode chutar de lá para cá que eu também não vou responder um bocado de coisa. Mas uma coisa eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Mas houve um dia que você creu em alguém, alguma realidade, ele disse: "Crie". Eu fui coroinha. Digo muito bem. E houve um dia que você teve uma grande decepção que lhe fez descrer, aí ele ficou vermelho como sua camisa, bem vermelha. Ele é de origem estrangeira. Eu disse, é problema moral, não é problema lógico. Aconteceu algum problema moral com você? Não, mas você não precisa me falar. Mas outro dia eu vi uma crônica deste homem aqui na Folha de Londrina. Aquele que se dizia ateu, falando de Jesus Cristo. E aí eu me arrepiei. Isso faz mais de 30, 40 anos. Ele dizendo que a única realidade que pode ter significado para o homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque é Ele que pode mudar as pessoas e Ele é a vida. Ele é a vida que estava nele e Ele era a luz dos homens. A vida que era a luz dos homens. O versículo depois ele vai dizer no versículo uh, 4. Não, versículo 18, que Jesus é o Filho do Homem, ou melhor, o Filho de Deus. Vamos olhar o, o versículo de, 18. Eu estou querendo ver os títulos de Jesus nesse capítulo. Nós só lemos até o verso 14, mas no
1: verso 18, nós temos aí. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ó, oh, ele que era
0: o verbo, ele que era a, a vida, ele que era a luz, ele é o Filho de Deus, o unigênito, o monogonês, o único, o Filho de Deus, que revela a Deus. É o único que revela a Deus. Nós não podemos conhecer a Deus. Senão por Jesus Cristo. Deus. Ele transcende. Ele está além. Das dimensões da mente humana. Mas Jesus Cristo. Ele entrou. No nosso. Sistema para revelar a pessoa do Pai. Preste bem atenção que diz que ninguém jamais viu a Deus. Nem pode ver, porque é espírito. Espírito não ocupa lugar no espaço. Espírito não tem cor. Espírito não tem cheiro. Espírito não tem forma. Espírito é espírito. Não dá para você explicar espírito. Ele disse que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ele disse para Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Jesus é a revelação do Pai à humanidade. Agostinho foi filho de uma senhora, Mônica, que era cristã. O pai dele era um pagão. E ele foi criado esquizofrenizado por uma orientação da mãe para Cristo e com a orientação do pai para as prostitutas. E ele se tornou um homem é, devasso, até onde não podia. Ele dizia que ele não tinha satisfação de mulheres que o debatesse, que o deixasse mole. Ele podia ter 17 mulheres durante uma noite. Tamanho fogo que aquele homem tinha. Eu não sei, não tinha Viagra na época, não sei como é que ele tinha essa potência toda. Mas um dia, ele foi ouvir um pregador chamado Ambrósio, que era um pregador do Evangelho que se tornou bispo de Milão. E ele foi ouvir porque ele era professor de retórica e ele queria ouvir a pregação de Ambrósio. E depois Ambrósio lhe deu um livro de Romanos para que ele, para que ele lesse. Ele levou o um livro de Romanos que era em rolo. Era um rolo. Não era livro, nem é como esses negócios da gente hoje de iPad. Era um rolo. E ele botou o rolo lá, num determinado lugar. Mas ele ouviu umas crianças brincando de roda. Era no tempo que criança cantava Ciranda, Cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar meia volta, volta e meia, vamos dar. No tempo que criança brincava de sola-sapato do rei rainha, põe o pé na pomponinha cada elemanés é fuja. Era no tempo de que criança brincava de, de bets. Era no tempo de criança, fazia roda na rua. Hoje criança não faz mais nada. A criança fica com iPad, I, iPhone, I não sei o quê. E ai de pai que não der esses troços para eles. Hoje criança é um negócio que está dominado por, por tecnologia e sem nenhuma. E essas crianças cantavam uma música que dizia assim: Tola-te et legeré. Toma e lê. E aquilo foi como que o Espírito Santo tocando no coração dele. Vamos ver se eu, se eu consigo achar o texto. É capítulo 13 de Romanos, acho que é. Não com impudicícia, nem com orgias. O texto que caiu para Agostinho foi Romanos 13. 13, 13. O que, pode ser, pode pegar um pouquinho antes no ponto. Ninguém jamais. Não, não, isso não é esse. Começa no 12. É isso aí, isso mesmo aí.
1: Vai alta a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. E revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impuditícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Continua. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências.
0: Este homem que era um concupiscente você sabe o que é concupiscência? alguém aqui pode, pode dizer o que é concupiscência? a gente lê a bíblia e às vezes não sabe interpretar porque não sabe nem o significado das palavras hein? fala alto desejo desenfreado desejo que não pode ser Oh, vou usar um termo clássico, sopitado. Sabe o que significa isso? Que não pode ser sepultado, obumbrado. Desejo que, esse desejo que é, que é, tem uma expressão da psicologia que a pessoa fica é, como que, como é que é? O irrefreável. Continente não, não é essa palavra não. É uma pessoa que é, é insaciável também, mas é uma outra palavra que eu não estou lembrando agora. É... é obsessiva, obsessiva. Ela fica aí, não, não, para, não para, masturba, 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 vê, vê filme pornográfico, vê, 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 vê compulsiva, compulsiva não para, não para, não para Agostinho volta lá para o 12 vai à alta noite e vem chegando o dia abandonemos, deixemos todas as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz olha a luz a luz que veio ao mundo. Revistamos as armas da luz. Verso 13. Andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias. O que é orgia? Orgia. Ó. Oh. Você sabe ou não sabe dizer? É. essas festas que não são, são bacanais, bacanais vem de Bacom, o deus das orgias, da insatisfação, e não tem nada que satisfaça, não em orgias e bebedices, come, come, eles comiam nas orgias, eles comiam, 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 comiam Depois pegavam uma pena de pavão Enfiava na garganta, vomitava E depois tomava comer, comer, comer Tornava a vomitar, tornava a comer, 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 comer. Pelo prazer Não em orgias e bebedices Não em impudicícias O que é impudicícias? Coito fora do casamento Impúdico sem pureza. Uma coisa sórdida. Não em impudicícias e dissoluções. Não em contendas e ciúmes. O que é contenda? Corinthians e Palmeiras contenda. Não, aquilo é disputa. Não é contenda, disputa de jogo, agora contenda é quando existe um ressentimento e amargura e quer matar o outro. Não em contendas e de soluções, não em pudicícias e de soluções. Não em contendas e ciúmes, mas Verso 14. 14 mas revestivos, ou melhor dizendo, sete revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas, os seus desejos terríveis, e Agostinho se prostrou diante do Senhor. Que veio revelação veio iluminação Agostinho era o homem da iluminação ele disse sem revelação sem iluminação nós não podemos conhecer a Deus aí ele se prostrou ficou três dias sumido uma das amantes dele não vou me lembrar o nome dela agora mas ela saiu procurando Agostinho por toda Roma atrás dele porque ele tinha sumido e de repente ela encontra ele numa via não foi na via ápice foi uma outra via havia uma outra via lá e ela foi, foi andando e encontrou Agostinho e ela disse Agostinho onde é que tu estás faz três dias que eu te procuro ele olhou para ela e disse eu não estou mais Agostinho não existe Cristo é minha vida Que é isto? Revelação. É a luz que é vindo ao mundo. É aquele que veio nos revelar, o Pai, o Filho de Deus. No, no versículo 29, no versículo 29 de João, nós temos aí, eu, como tenho filho de Deus, a água estava lá em cima e a água desceu. Graças te damos, Senhor.
1: Verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
0: Jesus é o Verbo. Jesus é a Vida. Jesus é a Luz. Jesus é o Unigênito do Pai. É o Unigênito de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quantos aqui assistiram missa em latim? Levanta a mão, bem alta. Ah, tem muita gente que assistiu missa em latim. Como é que o padre dizia quando começava uma missa? Dona Cristina, se lembra? Lembra? Ah, você não lembra do que ele falava em latim. Mas ele falava de costas. Ele falava de costas para o auditório, de frente para... O sacrosanto, ele dizia Esse Agnus Dei qui pecata mundi. Era a primeira frase que ele dizia no começo de uma missa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cristo, o Cordeiro, não o Cordeiro da religião, mas o Cordeiro de Deus. João Batista foi o sumo sacerdote no tempo de Jesus. Como o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era Caifás. Não. Caifás era um preposto colocado por Herodes. O verdadeiro sumo sacerdote foi João Batista. Filho de Ana Filho de Isabel, perdão, filho de Isabel, da família de Zadok, da família do sumo sacerdote. Por isso que ele aponta para Jesus e diz assim: Este é o Cordeiro de Deus, que tira não o pecado de Israel, mas que tira o pecado do mundo. Ele não veio somente para Israel, porque nós vamos ver ali no versículo que ele disse que, ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, seja judeu, seja gentio, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, não se trata de consanguinidade, não nasceram da carne, não se trata de instinto, nem da vontade do varão, não se trata da vontade pessoal, mas de Deus. Foi Deus que assim o fez, e assim o quis. E Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta é a outra, o outro nome dEle. O verbo, a vida, a luz o Filho de Deus, o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Não existe salvador fora de Jesus. Vamos dar só uma olhadinha no João 10, João 10, 2. Vamos ver, João 10, 2.
1: Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Verso 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falavam.
0: Agora vamos voltar para o verso 1. Um.
1: Verso 1. Um. Em verdade... Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. E o verso 2? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas.
0: Jesus é a única porta. E ele é o único pastor. E ele é o único salvador não existe outro não adianta você procurar vamos para João 10 10
1: o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância
0: Quem é que pode dar vida? Você não vai encontrar salvação em outro lugar. A não ser nele, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus também é aquele, é o único que pode batizar com o Espírito Santo. Vamos ler capítulo 1, verso 33 de João. João 1, versículo
1: Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
0: João é o batista, é o batizador com água. Mas Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Significa que ele precisa tirar o pecado do homem, para depois batizar o homem no Espírito Santo. Por quê? O homem, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Porque não o vê, nem o conhece. Mas ele disse para os seus discípulos, Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O batismo do Espírito Santo só pode acontecer por Jesus depois que ele tirar a natureza velha do homem na cruz. Ao tirar a nossa natureza lá na cruz, tirando o pecado, ele não disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há alguma diferença entre o pecado e os pecados? Ah, sim, senhor. O pecado é a natureza. Os pecados são os atos da natureza. Quando João, quando Isaías foi falar sobre Jesus lá no capítulo 53, ele diz que o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, não as iniquidades. Mas o pecado, a iniquidade de nós todos. E pelo seu penoso trabalho, o meu servo justo justificará a muitos. Ele tem uma obra para todo aquele que crê. Então nós precisamos entender que ele é o que batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo só entra. Em nós, depois que Jesus fizer uma obra de nos libertar de nós mesmos. Porque ele não habita num coração porco. Ele precisa nos tirar de nós para ele poder habitar em nós, o Espírito Santo habitar em nós. O Pai enviou dois advogados. Jesus Cristo é o advogado do pecador. E o Espírito Santo é o advogado de Jesus Cristo no crente. Jesus Cristo é o advogado, é aquele que advoga a nossa causa, a causa do pecador, para tirar o pecado... E ali na cruz, ele realizou essa obra. Porque não foi Jesus que morreu sozinho. Eu morri naquela cruz com ele. E Aquela cruz era minha. Não era apenas de Jesus. Então nós precisamos entender com clareza que o batismo no Espírito Santo é uma obra de Cristo ao nos uh, levantar na terra e nos fazer morrer com ele, e na ressurreição ele nos dá a vida dele para que o Espírito Santo venha habitar em nós. Ele disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Quando eu for, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro parácleto o outro advogado que estará para sempre convosco. Quando nós fomos salvos por Cristo, nós fomos batizados no Espírito Santo. Porque ele vem para ser o selo da nossa redenção. Ele vem ser a vida de Cristo em nós, é através do Espírito Santo. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ainda mais, para terminar aqui, nós temos o verso 41 de João 1, que Jesus também é chamado de o Messias, o Cristo. Aquele que é a segunda pessoa da trindade divina e que vem ser o nosso Salvador.
1: João 1, 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo.
0: Quando Jesus se apresentou a André, André saiu correndo e foi falar para o irmão dele. Porque aquele que é encontrado por Jesus, quer transmitir Jesus para o outro. Ele foi procurar Simão, Simão Pedro, que foi discípulo de Jesus, ele achou Simão, ele achou primeiro o seu próprio irmão e disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Na verdade foi o Messias que o achou, mas nós achamos que achamos quando ele nos acha. Mas é ele que nos acha, é ele que nos procura, é ele que veio nos buscar, e é ele que está fazendo esta obra em nosso favor. Também no verso 49 nós temos ele como o rei de Israel. Eu estou fazendo uma síntese aqui, porque nos quatro evangelhos, Mateus fala de Jesus como o rei de Israel. Marcos fala de Jesus como o servo, o cordeiro, que é o servo. Lucas fala de Jesus como o filho do homem. Mas João ele pega Jesus e coloca uma porção de títulos dele, o verbo, a vida, a luz, o filho de Deus, o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado, aquele que batiza com o Espírito Santo, o Messias, o rei de Israel. E ele termina dizendo o filho do homem. Mas vamos ver aqui, o rei de Israel.
1: Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele aqui usa
0: três títulos para Jesus. Rabi, mestre, tu és o filho de Deus, e tu és o rei de Israel. Eu vou dar aqui um fazer uma pequena coisa assim: Mateus, Marcos e Lucas, Jesus só é reconhecido como filho de Deus muito tardiamente pelos seus discípulos. Por exemplo, em Mateus, só no capítulo 16, que Pedro percebe que era o Filho de Deus. Mas em João, já no primeiro capítulo, eles vão percebendo, João vai escrevendo que ele já se revelava como o Filho de Deus, como o Messias, como a vida, como a luz, como o Cordeiro de Deus, como aquele que tira o pecado do mundo. E finalmente no versículo 51,
1: ele é visto aí como o filho do homem. E acrescentou, em verdade, em verdade, eu vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho de Deus. Sobre o filho do homem. Sobre o filho do homem. Filho do homem.
0: Esse texto aqui, ele está se referindo a um episódio e aconteceu na vida de Jacó. Jacó, ele estava, eh, é, vamos para Gênesis vinte e oito. Jacó estava fugindo do seu irmão. Quando ele chegou num ponto, ele estava cansado. Aí ele botou uma pedra por travesseiro e dormiu. E teve um sonho. Naquele sonho, ele, ele viu uma escada. Vamos ver Gênesis 28, 12. Gênesis 28:12.
1: E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 13. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaque. a terra em que agora estás deitado. Eu te darei a ti e a tua descendência. Volta para o verso 12.
0: Sonhou e é exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Se eles subiam e desciam, é porque antes eles desceram para poder subir. Isto mostra a graça primeiro vindo a buscar o homem. Depois ela voltava. E no versículo 51 que nós estávamos vendo, o versículo 51 diz, Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. A escada que liga o homem a Deus, é o próprio filho do homem lá eles viram uma escada em que os anjos subiam e desciam por ela agora, aqui já estava explicando vamos, vamos comparar os dois né? e acrescentou em verdade em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem é o único que nos liga a Deus o Filho de Deus se tornou o Filho do Homem para que o Filho do Homem nos levasse a ser filhos de Deus. Isto é a ligação eterna da redenção. Esse maravilhoso Salvador que veio buscar a gente como você e eu. Que tem o poder de perdoar os nossos pecados. O Verbo de Deus é a vida dos homens. A vida que traz iluminação. E traz o perdão dos pecados pelo Cordeiro de Deus. Que batiza com o Espírito Santo para que o Espírito Santo seja a realidade em nós. O Cristo que vive em nós é o Rei de Israel, é o Filho do Homem, é o Salvador do Mundo. É o seu e o meu Salvador. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E o Senhor assim faça de nós, dependentes inteiramente da suficiência de Cristo. Aleluia! Queridos, nós somos pessoas é, que têm defeitos, não alcançamos a perfeição, mas olhando as coisas que para trás ficam e avançando para aqueles diante de nós estão, nós avançamos para o alvo da soberana Vocação ou do soberano chamado de Deus que é Cristo Jesus nós precisamos cuidar uns dos outros a igreja não existe para que a gente simplesmente receba e aí pronto nós fomos feitos para lavar pés uns dos outros para cuidar uns dos outros são gestos pequenos às vezes apenas um aperto de mão esse cara aqui é, por sinal, meu parente ele é até bonito mas ele é meu parente nascido lá no Parnaguá, no Piauí é filho de uma prima da minha mãe mas esse, esse aperto de mão que eu dou nele aqui é o um aperto de mão de parente e tal mas eu tenho uma outra coisa ele não é meu parente de sangue ele é meu irmão em Cristo, não é? então nós temos que cuidar uns dos outros em amor e não só às vezes é um gesto, é um amor é passar a mão no cabelo dele está bem pinteado assim aí ele vai ficar meio assim é dar um chego no seu irmão é ouvir um pouco nós vamos gastar tempo na nossa igreja para ouvir as pessoas ouvir os irmãos vamos ter um momento de nosso culto só para a gente sentar e ouvir então Vamos lembrar. Quarta-feira tem o quê? Reunião de oração aqui. O compromisso seu e meu é de estarmos aqui orando pela nossa família, pela nossa nação, pelas pessoas que, estão, que a gente gostaria de vê-las salvas. Eu vou fazer um, um pedido, talvez. Ou você cria no seu iPad, no seu iPhone, no seu qualquer coisa, ou num caderno, um lugar para colocar nomes para a intercessão de salvação. Ok? Botar um nome. Senhor, me dá um nome. Me dá um... Mexe no meu coração. Por um nome, por nomes. O Otmanides diz que quando começou a colocar isto, quando chegou em 1800 nomes, ele viu que Deus já tinha salvo mais de mil. Às vezes a gente pensa que. Mas é bom que a gente anote. Então, você vai a aprender a colocar. Ah, salva o mundo todo! Isso é irresponsabilidade. Isso é falta de, 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 de sabedoria. Senhor, me dá um nome aí. Às vezes é um filho. Às vezes é um neto, às vezes é, é. Aí vem, aí vem mais. Deus vai dando, vai dando. E nós vamos ver o que Deus vai fazer. Não é porque? Até Satanás, quando faz oração na Bíblia, Deus responde. Nós temos três orações do diabo respondidas na Bíblia. Ele pediu Jó e Deus deu. Ele, eles pediram para sair do endemoniado entrar no porco. Jesus autorizou. Quem foi mais? Tem uma outra oração de Satanás. Ah, sim. Foi Pedro. Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Jesus disse para Pedro. Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Eu não pude fazer nada porque o Pai já entregou para você. Eu só roguei por ti, para que a tua fé... Não se desfaleça.